0: On accueille Nicolas Donzé ce matin dans le studio. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Vous êtes spécialiste des addictions, vous venez nous parler d'hallucinogènes, on en parle déjà depuis quelques semaines. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la kétamine et la mitragine. Alors c'est deux molécules qui sont intéressantes. D'abord la kétamine, parce qu'il semblerait qu'on commence à avoir des adeptes de ce genre de produit. Après, je dois juste faire un petit... En fait j'y réfléchis maintenant. Quand je parle de ces molécules, c'est vraiment en posant bien une chose. Je vous recommande de ne pas essayer. Oui, c'est, c'est mieux <rire> le, de le préciser. Le but, c'est, c'est, c'est pas de vous dire, ah ben finalement, euh, si vous voulez faire un voyage, prenez plutôt de l'ayahuasca. <rire> ou de... Non, 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 non. Euh, je suis pas là pour faire la morale, hein, ça, il y en a assez. Euh, mais le but, c'est vraiment de, de, de comprendre. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que c'est pas par la loi ou l'interdiction qu'on va sauver l'humanité, mais c'est par la connaissance. Parce que mm-hmm. si on sait, on apprend on comprend, on est plus humble et on avance différemment. Donc la kétamine, d'abord, c'est un médicament. C'est utilisé beaucoup par les ambulanciers. Et puis, euh, ça a un avantage incroyable, c'est que finalement quand quelqu'un a un accident grave et qu'il est blessé et qu'il souffre, l'idée de l'ambulancier, c'est de l'aider le plus possible. Et ils font un travail incroyable d'ailleurs, et je félicite et merci à eux. Mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont donner de la kétamine. Et la kétamine va être un, un anesthésiant rapide. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vraiment a un, un des graves souffrances, ou bien qui est coincé dans son véhicule ou quelque chose de terrible, en prenant de la kétamine, il va s'anesthésier. Donc ça, vraiment, ça va l'éteindre et il va pouvoir supporter cette horreur. Hein. Mmh. Après, ce qui se passe, c'est que la kétamine, elle a un effet qui est, une fois qu'on a compris, a fait qu'on l'utilise parfois comme substance. de drogue, c'est qu'il est hallucinogène. Et en fait, ce que peut avoir comme effet la kétamine, c'est qu'elle peut donner ben, des hallucinations comme on en a, perturbations du temps. Euh, des rêves, euh, même parfois des mauvaises situations, hein, des mauvaises sensations, des bad trips, mais euh, aussi quelque chose, c'est des sorties de son corps. Donc, on a l'impression de sortir de son corps. Alors, et puis, des peurs paniques, vraiment, parce que c'est, c'est, ça, ça nous amène à être un petit peu euh, mal dans notre psyché, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir qu'au fond, les drogues, en général, hallucinogènes, mais la kétamine aussi, elles vont vous trouver quand vous êtes. Ça veut dire que finalement, si vous êtes très stressé, fatigué, vous avez peur, vous avez beaucoup de choses, euh, ça va vous ouvrir des portes que vous aviez fermées. Donc, c'est pour ça que des fois, les hallucinations sont plutôt des, des jolis moments ou puis des fois des moments désagréables. Mmh. Donc il faut juste savoir que quand on vous donne de la kétamine ne vous inquiétez pas si vous avez eu des impressions bizarres avec des sensations qui, que vous avez vraiment l'impression de vivre. L'idée surtout de la kétamine c'est d'être un moyen d'anesthésier. Et puis c'est très court l'effet. Donc c'est 15, 20, 30 minutes. Donc ça permet de vraiment suivre les patients et de le reprendre, de rediscuter. Vous avez encore mal, on peut donner. Après on peut donner d'autres molécules dont on parlera plus tard, comme la morphine et autres. Mais la kétamine, elle a vraiment cet effet-là. Mais surtout ce que je voulais dire pour la kétamine, c'est que parfois les gens l'utilisent comme moyen de départ, mais pour rigoler. Quoi. Parce que finalement, euh, on peut être comme ça dans une soirée avec plein de molécules différentes. Puis ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les gens font ouais, pas mal de mélanges et puis des fois ils prennent de la kétamine on, on le dit dans la littérature hein, je n'ai pas essayé mais pour calmer la descente alors est-ce que ça marche Je ne sais pas souvent les consommateurs de substances sont meilleurs pharmacologues que moi mais en principe la kétamine il faut faire attention puis maintenant on va passer à une autre molécule qui elle, elle, est intéressante parce qu'elle perturbe un peu nos dogmes la mitragine elle vient d'une plante hein, c'est une mitragina, c'est une espèce de grand arbre hein, un magnifique arbre qui pousse en Asie du Sud-Est particulièrement et qui a ses feuilles, et dans ces feuilles on trouve cet alcaloïde qui est la mitragine. On ces feuilles, de, on l'appelle aussi le kratom. Et ce qui est d'original, c'est que ce kratom, cette mitragine, elle a deux effets. À faible dose, quelques milligrammes, elle est comme la cocaïne, comme les amphétamines. C'est un super super stimulant, comme la caféine aussi, hein, finalement sous forme de feuilles. Alors que si on augmente la dose, donc si on en prend pas euh, quelques milligrammes, mais des grammes, alors elle devient comme de la morphine. Elle a les mêmes effets que la morphine. Et bien sûr, à côté de ça, quand elle est sous effet un peu entre les deux, enfin elle est, elle est aussi hallucinogène. Mais elle est surtout intéressante, disons d'un point de vue biologique, parce que on a toujours cette tendance à, à s'asseoir sur des principes mmh. qui est... On a des molécules stimulantes, on a des molécules hallucinogènes, on a des molécules dépressives, des dépressives, ouais, dépressives, molécules euh, stimulantes ou neuro, enfin, neuroleptiques, je veux dire. Puis on a un peu toujours ces quatre familles de molécules. Et là, on a une molécule chimique qui présente deux effets. Donc au fond, quand on prend de la mitragine, selon la dose qu'on a, on prend de la cocaïne ou de la morphine. Ça, c'est assez mystérieux. Et au fond, ce qu'il y a actuellement, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'études qui expliquent comment ça fonctionne. On a peu d'études sur l'humain. Bon, C'est toujours un peu difficile de proposer à une centaine de personnes de, de prendre ce, ce, ce genre de molécule. C'est, c'est pas très déontologique, quand même. Mm-hmm. Mais euh, on commence à voir que c'est une molécule qui pourrait avoir des effets intéressants. Alors, elle agit de nouveau toujours sur cette sérotonine, ces récepteurs à sérotonine qui donc vont favoriser plutôt les dimensions hallucinogènes, mais elle agit aussi sur des récepteurs qui sont ceux de l'adrénaline, la noradrénaline, qui justement sont dans la puissance. Donc d'où l'effet cocaïne-amphétamine, et d'où l'effet morphine. Et ça, c'est vrai que c'est assez rigolo. Et dans ce contexte, on commence à imaginer, parce que finalement, cette plante, dans certains pays, elle est utilisée comme médicament. Par exemple, pour traiter la diarrhée, pour traiter le diabète, pour traiter d'autres pathologies un peu, on dira, faciles d'approche, mais... On commence maintenant à se dire, mais au fond, pourquoi pas l'utiliser pour d'autres maladies, mmh. comme la dépression nerveuse ou, ou l'anxiété, vu ses effets un peu entre les deux. On mesure aujourd'hui qu'on est en train de, de beaucoup réfléchir à ces, ces hallucinogènes en général et la mitragyne en particulier comme médicament. Et on poussera la, la réflexion un petit peu plus loin euh, sur cette thématique-là euh, la prochaine fois C'est une bonne idée. Merci euh, Nicolas. Sans prie, merci.